0: De gemiddelde Nederlander heeft zeven recepten die ze uit hun hoofd kunnen koken. Wij helpen je dat uit te breiden. Dit is het achtste recept. De podcast waarin wij, Kiriko Mechanicus en Jasper Godliep antwoord geven op de vraag, wat gaan we vanavond eten?
1: Ik ben Kiriko. Ik ben culinair historicus, schrijver... en doe al mijn hele leven lang onderzoek naar waarom we eten wat we eten.
0: En ik ben Jasper. Ik werkte in restaurants en maakte kookboeken, tv-programma's en theatervoorstellingen over eten. En nu ook een podcast.
1: In de overvloed aan kookboeken, blogs en vlogs helpen wij jou aan het allerbeste gerecht.
0: We kiezen om en om een recept uit dat we allebei maken en vertellen jou hoe we het hebben gekookt.
1: Ieder recept heeft maximaal acht ingrediënten en acht stappen en kan je diezelfde avond nog op tafel zetten. Vandaag maken we taco's. In de tijd dat ik geschiedenis studeerde, ben ik afgestudeerd met een scriptie... die ging over de spirituele verlichting die de Maya's kregen van het Mexicaanse goud. Mais. Toen door tijd dronken de Maya's gefermenteerde maisap om dichter tot de goden te komen. Maar nu doen we dat door heerlijke taco's te maken. Misschien brengt het ons niet tot God, maar het brengt ons zeker verlichting.
0: Marineer de oesterzwammen en bak ze in de pan. Hak de knoflook fijn en fruit ze samen met de specerijen en voeg dan de bonen toe. Maak een salsa van tomaat, rode ui en koriander en maak die aan met limoensap. Warm de tortillas in de pan en houd warm in een schone theedoek. Serveer alles in aparte bakjes en stel je eigen tacos samen.
1: Taco's dus. Zoals ik al eerder zei ben ik dus best wel vaak in Mexico geweest om... om en, en heb ik daar echte taco's gegeten. Maar ik heb dus ook mijn uh, scriptie, mijn bachelor scriptie geschreven over de Maya's. En over wat zij eten om tot spirituele verlichting te komen. En ik ga nu een beetje nerden. Maar... Ja, dat
0: is, daarom zit jij hier ook. <laughs>
1: um, wat het namelijk is, de Maya's... Heel veel mensen denken dat die niet meer bestaan. Of dat dat een volk is van vroeger. Maar dat is dus niet zo. Het zijn nog steeds iets van 4 miljoen maya's. Um, en zij hebben heel erg een soort hybride religie... van hun eigen oorspronkelijke inheemse religie en het christendom. Maar uh, de oorspronkelijke religie is animistisch. Dus dat betekent dat je, dat je gelooft dat de goden overal in zitten. Dus alles wat beweegt, is god. Dus je wel, een bepaalde emulsie in het koken is ook een vorm van God. Of de bomen die groeien, dat is ook God.
0: Het kopje koffie wat hier nu voor me staat...
1: Is ook ja. goddelijke verlichting. Um, en wat uh, de Mayas vroeger deden, is dat ze mais fermenteerden. Want fermentatie is ook een vorm van beweging, dus ook God. Uh, gefermenteerde mais dronken. En daarmee dichter tot God kwamen. En toen de Spanjaarden oh, kwamen... er
0: alcohol in was gekomen. Ja,
1: en dan voel je een beetje wavy. En, ja. <laughs> dat is ook hartstikke verlichtend, natuurlijk. Ja. Uh, en toen, je, toen de Spanjaarden uh, naar Mexico kwamen... werd dat vervangen met gedestilleerde drank. Namelijk mezcal en, en um, tequila. En nou ja, dat is natuurlijk nog meer verlichting. Want dan word je nog dronken ervan. <laughs> um, en... Dat gebeurde toen eigenlijk in een heel groot gebied waar de Maya's toen wonen. Dat is een beetje het oostelijke deel van Mexico. Maar het werd ook een beetje een probleem. Want er was dus een heel groot probleem van alcoholisme. En iedereen die was maar kilje aan het drinken tot de hemel, zeg maar. En er zijn toen een paar plekken geweest waar uh, dorpshoofden hebben gezegd... nou, we moeten, dit is vrij recentelijk, zo afgelopen eeuw... Uh, we moeten hier iets aan doen. We moeten een vervanging vinden voor dit goddelijke hulpmiddel. Want uh, die tequila die brengt mijn dorp niet verder. En wat er dus nu in Chiapas, dat is het zuiden van Mexico, op een paar plekken gebeurt. Is dat in de kerken, in plaats van dus al die gefermenteerde dranken en die alcohol, coca-cola wordt gedronken. In zulke gigantische literflessen zitten mensen op de grond te bidden tot Jezus en alle andere goden. En gewoon liter na liter te drinken om te boeren. Want die boeren is dus is ook, beweging. Is ook beweging in je lichaam en dus diezelfde verlichting. Maar het grappige daaraan is, is dus dat die Coca-Cola of het middel dat daarvoor wordt gebruikt. De oorsprong zit hem nog steeds in die gefermenteerde mais. En Mexicanen hebben ook wel...
0: Want, Want, maar gewoon qua symbool of zit er er zit toch geen gefermenteerde maïs in Coca-Cola? Zeker
1: niet, zeker niet. Maar zo het idee van dat beweging in je lichaam uh, iets spiritueels is, wordt gewoon steeds vervangen met iets anders. Maar het is altijd, het is oorspronkelijk ooit begonnen ja. bij gefermenteerde maïs. En het oorsprongsverhaal van de Maya's is ook dat mensen uh, zijn gevormd uit maïsteeg. Dus dat de goden zeiden. We moeten mensen maken. Hoe gaan we dat doen? En dat ze dus maisdegen in hun handen hadden. Daar klei, mensjes van kleiden. En dat dat dus de eerste Maya's waren op de wereld. Dus het zit heel diep
0: bij, uh, bij de Maya's. Ik heb deze tacos gewoon gisteravond snel in een pannetje gemaakt. Ik voel me nu helemaal uh, een soort godslastering. Alsof ik er niet genoeg. Nee, nee, nee. Bij je hebt gestaan. juist een heel mooi
1: spiritueel ritueel uitgevoerd
0: gisteren. Ik heb er totaal niet bij stilgestaan. Ik heb gewoon lekker gegeten. <lacht> <lacht> vond ook een heel lekker recept.
1: <lacht> ik ook.
0: Um, maar nu voelde ik, voel de druk nu wel. Uh, want voor mij, ja, misschien is dit echt een vloeken in de, in de kerk. <lacht> ik hou heel erg van de Mexicaanse keuken, maar. Ik hou ook van de andere kant van het spectrum, namelijk die grote platte tarwe pannenkoeken in de supermarkt. Met ja. voorgemarineerde of van die Tex-Mex kruidenmixjes, tomaat, paprika en dan een zakje geraste kaas.
1: Ben je een wrapman?
0: Ik weet, ik noem het dan wel een tortilla, maar ik heb wel, ja, ik was vroeger wel een van mijn lievelingseten. Maar nu voelt het alsof ik daar nooit meer naar terug mag. Terwijl ik heb daar toch warme herinneringen aan.
1: Absoluut wel. Weet je, zo heeft iedereen ook weer zijn eigen interpretatie van God. En <laughs> is, is deze, deze, deze tarwe raps is dan weer, weet je wel. Dat is dan weer jouw God. Ja,
0: maar ik moet zeggen. Ik, ik, heb, ik heb dus ook een, um, um, familie in Mexico. Dus ik ben er een aantal keer geweest. Uh, de Mexicaanse, Mexicaanse keuken is wel veel lekkerder. Maar ik heb wel... Als een soort comfort food vind ik die grote wraps... toch <laughs> ik krijg het bijna mijn strot niet uit. Uh, vind ik toch wel heel erg lekker. Maar goed, ja, in, in, in Mexico die kleine, vers gemaakte... met de hand ge gemaakte tortillas uh, van mais. Vers op de plancha, warm gemaakt, met een hele simpele topping... is nog wel even wat lekkerder.
1: Heb je wel eens je eigen tortilla-deeg gemaakt...
0: Nee, niet het deeg. Ik heb wel eens, want je kan um, in de supermarkt wel een soort kant en klare uh, massa, dus maïsdeeg poeder kopen. Dat maak je aan met water en dan kan je zelf tortillas maken. Dat heb ik wel gedaan. Maar het hele proces van maïs, niks tamaliseren.
1: Uh, kan je dat even uitleggen wat ja, dat kom, is?
0: Ja, dus je, je kookt mais met een soort kalksteen. En dat geeft een chemische reactie. Waardoor de velletjes van maiskorrels zachter worden. En je het geheel kan malen tot een fijn deeg. Dat gaat mij iets te ver om thuis te doen. maar <laughs> ja, Met die pakken die je kant en klaar kan kopen. Daar heb ik wel eens deeg van gemaakt. in eigen tortillas. Nice. Ik weet niet of dat veel lekkerder is dan goede kwaliteit mais tortilla Die je nu best wel veel... Uh, best wel makkelijk verkrijgbaar is.
1: Klopt, ja. ja. Ik vind overigens die, die pakjes, die oranje verpakkingen... bij de Albert Heijn ook best prima.
0: Ja hoor. Ja, doe Een heel deseer. goed alternatief. Um, er wordt vaak volgens mij in de supermarkt... Is, wordt er in Nederland onderscheid gemaakt... tussen taco's, de harde schelpjes en tortillas. Dus de zachte pannenkoeken. Uh,
1: ja, ja. Dat is een typische uitspraak
0: om dan pannenkoeken te noemen. Ja.
1: Wij hebben het over in dit de geval, tortillas.
0: Ja, dus zachte mais tortillas. Maar in Mexico heet zo'n zachte tortilla met een topping een taco. Om even alle verwarring te voorkomen. Um, wij hebben ze belegd met zwarte boontjes. Mm -hmm. uh, frisse salsa van tomaat. Maar de hoofdrolspeler waren uh, oesterswammen. Die heel vlezig bakken waren. Um, hoe kwam je bij deze topping? Want je, je kan er letterlijk bijna alles op doen. Op een, uh, op een tortilla.
1: Klopt. Ja, ik denk dat de, de, het succes van een goede taco of tortilla... zit hem in de balans van chillen smaken bij elkaar uh, brengen. <laughs> dus inderdaad lekker iets vlezigs. En iets super fris. En gewoon iets... ja.
0: Hartig. Prachtig, vullend. Oh,
1: ja. Als je eenmaal zo die holy trinity om binnen het religieuze te blijven een beetje kunt vasthouden. Dat je daarin ook kunt variëren met andere ingrediënten. Maar ik vind sowieso oesterzwam echt een hele leuke paddenstoel. <lacht> <lacht> ik eet graag oesterzwam. Uh, het heeft heel veel smaak en precies de textuur. Die je wil, als je zin hebt, in iets vlezigs uh, En ook heel makkelijk te marineren. Het, het, het zuigt lekker veel smaken op. Um, en ook de salsa. Dus dat is een salsa met koriander, tomaat en uh, o, li ui? limoen. Ja, rode ui kan er ook zeker nog wel bij, ja. Staat niet in het recept, maar oh,
0: ja, dat had ik gedaan. In Mexico heet het dan pico de gallo. Ja, zo'n beetje de standaardversie die je op alle tacos krijgt.
1: Ja, het is, ik vind dat, ja, dat is denk ik een beetje wat mist in de, de verwesterde Mexicaanse versie. Het
0: frisse element.
1: Ja, ja.
0: Uh, maar in dit geval is dus het vleesige de paddenstoel, het frisse de salsa van tomaat en het hartige, vullende de zwarte bonen. Ja. Um, en hoe heb jij het er dan van afgebracht?
1: Nou, ik heb uh, twee versies gemaakt. Je uh, zou Kirik ook niet zijn
0: als je niet <laughs> twee of drie of vier versies hebt ik gemaakt. Ik word zo
1: geshamed
0: <laughs> om een idee. Nee, ik vind alleen maar een waardering voor <laughs> hoeveel moeite je elke keer in het hele onderzoek stopt.
1: Nou ja, dit, ik zou dit niet uh, per se een onderzoek willen noemen. Ik heb dus uh, eerst de versie die we net hebben besproken gemaakt, dus met oesterswammen... Uh, met een marinade. Het is een otolenghi recept oorspronkelijk met een beetje sojasaus en
0: een beetje ahornsiroop, een beetje ahornsiroop, chili pepertje. Ja. Um, chilipepertje,
1: ja en uh, en dat specerijen doet hem ook. heel erg goed. Uh, vind ik ontzettend lekker. Alleen ik dacht wel, het zijn natuurlijk drie elementen die je maakt, dus dat ja, ik zou niet het zijn het is allemaal makkelijk omdat het gewoon best wel een beetje bij elkaar gooien is. Maar het is wel veel verschillende bakjes en pannetjes. En we hadden uh, laatst die uh, pulled paddles van de Fur gekregen van de Nieuwe Keuken. En zij hebben een Mexicano-versie van uh, ja, oesterzwammen. Dus het heeft een beetje hetzelfde idee eigenlijk. Dus ik heb één versie gemaakt met mijn eigen oesterzwammenmarinade, en één versie met de pulled pado uh, Oesterswammen.
0: En dat was ook heel lekker. Het is... Dus het is een beetje in hoeveel tijd je vanavond hebt. Als je Precies. aan het koken bent, je kan die nieuwe keukenversie kopen. Dan ben je nog sneller klaar. Ja, dan ben je en dan er echt. Dan ben je ietsjes meer tijd kwijt. Ja. En jij? Nou, het is vrij recht toe, recht aan. Het is natuurlijk altijd lekker als je op tafel meerdere bakjes hebt staan. en dan lekker kan, uh, uh, zeg maar, elke taak opnieuw kan, kan maken. Ik vond dit. Oesterzwammen heel vleesig. Kijkt ik wel... er een
1: beetje vies uit. Nee bij. ja, vleesig
0: klinkt gewoon vies. En ja. in principe... hou ik ook gewoon... Nou, er zijn vaak vleesvervangers... die heel erg doen alsof ze vlees zijn. Ja. Dat ik denk, nou laat het gewoon... een paddenstoel zijn. Maar hier uh, is... een oesterzwam is het gewoon. Het is dus een heel goed alternatief. Uh, ik hou ontzettend... van zwarte boontjes. Mm -hmm. die je een beetje zo opzet met wat uh, komijn. Uh, ik zou er misschien een beetje avocado bij doen nog. Ja, goeie. En je, je erop, ook voor de kleur. Dan wordt het ook nog een beetje wat vettiger van. Um, en een goede tip, denk ik, als je, want je hebt dus een bakje op tafel staan... met die tomatensalsa. Uh, je hebt mm -hmm. een bakje op tafel staan met, met boontjes en eentje met de paddenstoelen. Um, maar ja, de, je wil niet elke keer opnieuw een taco... Warm maken en dan weer aan tafel komen zitten. En dan, dan ben je elke keer tussendoor te lang bezig. Dus je moet toch een, een heleboel takers eigenlijk al warm hebben. En wat ze in Mexico vaak doen, wat een goede tip is. Is ze dus een heleboel in de pan uh, warm maken. Dan worden ze vaak een beetje wat harder, krokanter. Maar als je ze dan in een bakje met een, scho in een schone theedoek gewikkeld legt. Dan stoomt het eigenlijk een beetje. En dan stoomt ze zichzelf... En houden zichzelf daarin warm. En ze worden nog blijven soepel. Dus ook als het in de pan een beetje wat harder is geworden. Als je het dan op elkaar legt in die theedoek. Krijg je toch weer lekkere soepele, flexibele Ik
1: doe dit vakels. ook altijd. Dus en, dan,
0: en je hebt er gewoon een, een boel klaar.
1: Ik doe ook, uh, voordat ik ze in de pan doe. Doe ik zo een heel klein beetje. Maak ik, uh, heb ik een natte vinger en maak ik ze aan beide kanten een beetje nat. zodat dus dan ze, stoomt
0: het ook al een beetje.
1: Ja, dan worden ze nog iets... Nog een betere,
0: zacht, knapperig balans. Uh, en voor de rest uh, ja, heb ik gewoon... Uh, ik, ik heb het in recordtempo een heleboel tacos naar binnen gestopt. En toen had ik spijt. <lacht> dan had ik pijn in mijn buik. En had ik er toch één keer veel gegeten. Zoals het <lacht> natuurlijk altijd met,
1: ja, met tacos is.
0: Uh, ik had bij een soort speciaal zaakje bij mij om de hoek... echt een, echt een goede kwaliteit dia's gehaald. Daarmee is het wel echt lekkerder. Moet ik toch wel zeggen. Maar met die oranje pakjes uit de, uit de supermarkt. Heb je tegenwoordig toch wel echt hele goede alternatieven. Mocht je niet in de gelegenheid zijn. En anders kun je het ook best met tarwe tortillas maken. Ja, joh. Maar het is, je komt niet zo dicht tot de goden alleen.
1: <lacht> <lacht> ik vind het ook een goed recept om in een grote groep te eten. Als je ooit gasten hebt... En je bent op zoek naar een soort mooi gerecht. Waarbij je toch het gevoel hebt dat je een beetje ja. Ja, aan het gourmetten bent. Maar dan anders <laughs> is dit wel een heel mooi
0: alternatief. Alleen ben je wel de hele tijd aan het vechten om elke kom. Misschien moet je het wel in meerdere kleine kommen doen. Precies. Want anders zit iedereen... Mag ik de bonen? mag ik de... Nou goed. Ja. Uh, Dat was het recept van vandaag. We gaan naar de lezersvraag. We krijgen veel uh, reacties van mensen die recepten hebben gekookt, die we hebben besproken. Um, maar we krijgen ook wat vragen, want we zijn natuurlijk nooit volledig, en uh, wij doen ook maar wat. <kijkt> en uh, Sophie stuurde in over het recept uh, met, van Emma, de toaars, wat we hebben gemaakt, over het liefdeselixer, waarin er gesizzeld wordt. Die vraagt, gaat er wat van de pittigheid af na de sizzle? En, want ze zeggen, ja, het klinkt als zoveel chili, en wat er in het recept was, is dus dat je uh, chilipeper in een bakje doet, of chili flokken, En daar warme olie overheen giet en daarmee gaat het helemaal bruisen.
1: Ja, ik snap wel waar ze vandaan komt. Want het is inderdaad, in het recept stond vier eetlepels gedroogde chili flokken. Dat is inderdaad mega veel.
0: Ja, je zou nooit een hap, een <lacht> hele eetlepel gedroogde chili nee. zomaar eten.
1: Maar er gaat wel echt zeker iets van die pittigheid
0: vanaf. Ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar het recept zelf was uiteindelijk eigenlijk helemaal niet pittig. Nee. Dus uh, sizzelen is op meerdere manieren echt een top uh, techniek.
1: Ja, en het is natuurlijk ook een sausje. Uh, dus het is ook niet alsof je een hap neemt van hetgeen wat je dan hebt gemaakt. Je doet natuurlijk maar een klein beetje van het sausje bij, of je vis of je tofu.
0: En anders, als het alsnog te pittig is, dan zou ik de volgende keer minder doen. Misschien wat paprikapoeder doorheen doen.
1: Ja, lekker. En dan
0: de zoete, gerookte versie, zoiets. Ja. Um, dus het is natuurlijk ook naar smaak. Dat hou je altijd met pittigheid. Volgende week maken we een nieuw recept. Wat dan? Uh, ja, die ga ik uit. We gaan weer op de Italiaanse toer. Lekker. Dat is nu weer even geleden.
1: Ik Dit was Het Achtste Recept, een podcast van Dag in Nog Media.
0: Ga je dit recept vanavond maken? Stuur dan een foto van het gerecht naar onze Instagram. Het Achtste Recept. Vinden we leuk om te zien.
1: Daar kan je ook het hele recept vinden en worden alle stappen uitgelegd.